0: Dore Micro. Ah! Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Manchmal versucht man über seinen eigenen Schatten drüber zu springen, aber das geht natürlich nicht,
1: weil wenn du springst und versuchst über deinen Schatten zu springen, springt der automatisch mit.
2: Ja, da springt er ja mit. Das über den Schatten springen, das geht natürlich erst, wenn ihr euren Schatten austrickst und das Licht ganz ausmacht. Hallo zu Dore Mikro heute an einem dunklen Nachmittag im Winter. Hier ist die Katharina und ich freue mich, dass ihr dabei seid. La Coupe. La Coupe.
1: La Coupe. La Coupe. Schatten
2: sind geheimnisvoll, weil man sie nicht richtig erkennen kann. Schatten haben kein Gesicht, sie sind lautlos, man kann sie nicht abschütteln und sie sind das Gegenteil von Licht. Was sich im Schatten versteckt, ist nicht genau zu sehen. Das kann unheimlich sein, aber manchmal auch ganz schön doof. Wenn nämlich jemand immer im Schatten von einem anderen steht, dann heißt das, dass er oft übersehen wird. So geht es auch einem ganz wunderbaren Instrument, nämlich der Bratsche. Sie schaut beinahe aus wie ihre kleine Schwester, die Geige, nur sie ist deutlich größer und sie klingt tiefer. Aber im Licht steht eigentlich immer nur die Geige. Die kriegt immer die schönen Melodien ab und die Bratsche muss sie begleiten. Eigentlich ist das ganz schön gemein. Tja, wie geht es denn jetzt einem Musiker, der so ein Schatteninstrument spielt? Uta Seiler hat den Bratschisten Tilbert Weigler getroffen vom Münchner Rundfunkorchester.
3: Hier sind sie glücklich vereint, die Geige und die Bratsche. Sie sehen sich ja auch sehr ähnlich. Beide haben diesen wohlgeformten Körper aus Holz, beide haben vier Seiten und beide haben einen Bogen, der mit echtem Pferdehaar bespannt ist. Beide sind hübsch, und beide machen schöne Töne. Aber nur die eine steht im Rampenlicht. Die kleine, die Geige.
4: Die Geige ist bestimmt ein mehr aufgeweckterer Typ und ein quirligerer Typ. Und vielleicht auch viel sprudelnder als die Pratsche. Pratsche ist dieses Ruhige, das Besonnene. Und somit auch das oft wesentlich Entspanntere.
3: Klingt sehr gemütlich, wie ein Opa im Lehnstuhl. Aber nervt das nicht, wenn immer die anderen die tollen Stellen spielen dürfen, schnell und wild und dann auch noch den ganzen Applaus absahnen? Kommt da nicht der Neid aus dem Inneren angeschossen? Nach dem Motto, ich will auch mal.
4: Ganz und gar nicht. <lacht> ich genieße es ungemein, vielleicht auch weniger üben zu müssen, weil die Stimmen einfach nicht so schwer sind.
3: Aha, die Bratschenstimme ist also einfacher. Sind die Bratschisten in Wahrheit also Faulpelze? Nein. Sie haben einfach nur eine andere Aufgabe. Die Bratsche im Orchester soll vor allem begleiten und die Harmonie schaffen. So zum Beispiel. <lacht> Oder so.
4: Es sind Nachschläge und das kommt natürlich bei Walzern oft vor. Aber auch da kann man, wenn man sich richtig reinlebt, Spaß haben.
3: Klar, dafür muss man weniger üben als dafür. Aber kriegen die Bratschisten dann auch weniger Geld als die Geiger?
4: Nee, Gott sei Dank nicht. (lacht) Es war tatsächlich mal ein Versuch in einem Orchester, dass die ersten Geigen mehr Bezahlung haben wollen, weil sie erstens viel mehr Noten spielen und viel schwerere Noten, aber das ist nicht durchgekommen.
3: Außerdem ist die Bratsche gar nicht so leicht zu spielen, wie viele denken.
4: Die Saiten sind dicker und die sind auch ein bisschen länger dann, weil die Bratsche auch größer ist. Und es hat zur Folge, dass sie schwerer ansprechen und auch länger brauchen, bis sie erstmal wirklich schwingen. Und das heißt, die Abstände für die Finger sind dann größer und das ist natürlich mühsamer. Und das Instrument als solches ist auch schwerer, weil es natürlich rein von der Größe her mehr Material hat.
3: Man hat also mehr Gewicht auf den Schultern und muss fester auf die Seiten drücken. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum nur ganz wenige Kinder direkt mit der Bratsche anfangen. Die allermeisten lernen erstmal Geige und wechseln dann später. So war es auch bei Tilbert Weigle.
4: Ich habe das natürlich auch erst kennengelernt, nachdem ich im Geigenstudium war. Und dann war ich das erste Mal in einem Bratschen-Vortragsabend und dann habe ich danach sehr gelästert und mich auch sehr lustig gemacht über die Bratschisten. Ja, die Höhe klingt sehr quäkig und die Tiefe ist gar nicht so tief wie beim Cello, das klingt auch nicht so schön und jetzt genieße ich das unglaublich. Und wenn man die Liebe zu den Harmonien hat und die dunklen Töne schätzt und mag, dann kann man der Bratsche ganz, ganz tolle Seiten abgewinnen und sieht es aus der Bratschenperspektive dann überhaupt nicht mehr als Schattenseite.
3: Was das Publikum betrifft, steht die Bratsche aber immer noch im Schatten. Nur selten darf sie in Orchesterstücken ein Solo spielen und es gibt nur ganz wenige Bratschenkonzerte. Aber auf einem Gebiet ist sie absolut unschlagbar. Bei den Witzen.
4: Mein aktuellster Lieblingsbratschenwitz ist, was macht ein Bratschist auf dem Baum? Er übt vom Blattlesen.
3: Und das Ganze schön gemütlich im Schatten. Wer sagt denn eigentlich, dass es im Schatten weniger schön ist als in der knalle Sonne, also im Rampenlicht?
2: finde ich aber auch, dass es im Schatten sehr schön sein kann. Und überhaupt könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass einige von euch, die eigentlich Geige lernen, jetzt vielleicht doch ein bisschen ins Nachdenken kommen, ob sie nicht vielleicht auch mal eine Bratsche ausprobieren sollten. Also ich kann euch sagen, der Klang ist einfach Umwerfen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, mehr Bratsche, mehr Klang, mehr Bratscherwitze, dann schaut doch mal auf unsere Seite im Internet www.br.de-kinder und dann geht ihr da auf Dure Mikro und da haben wir ein paar Infos für euch reingestellt. Und jetzt bin ich erst einmal still, weil jetzt nochmal die Bratsche ihren großen Auftritt hat und zwar mit Musik von Johannes Brahms. Die Bratsche mal im Licht gestanden gerade eben. Aber Schatten ist doch grundsätzlich etwas wirklich Wunderschönes. Also ich mag es richtig, wenn die Sonne draußen vom Himmel knallt, dann setzt man sich in den Schatten und es ist angenehm kühl und man hat es schön. Und was ich auch sehr schön finde, auch ein Aspekt von Schatten, das sind die Schattenspiele. Die sind richtig schön.
1: Schattenspiele sind so eine Figur mit den Händen. Von der einen Seite kommt das Licht. Dann machst du diese Figur mit deinen Händen und auf der anderen Seite siehst du halt dann die Schatten, an der Wand. Man kann mit den Händen zum Beispiel einen Adler machen. Da legt man die Hände so übereinander, dann sind die Daumen so wie ein Kopf und dann lässt man den so flattern. Da kann man auch die Hände aneinander legen, dann kann man auf und zu machen und dann ist es ein Krokodil, was schnappt.
2: So, jetzt ist es aber an der Zeit mal einen echten Schatten kennenzulernen. Also die Gruselnummer kommt jetzt und dazu haben wir unseren Gruselspezialisten Elvis das Studio Schaf losgeschickt, um das Phantom der Oper kennenzulernen. Und dieses Phantom ist sehr berühmt. Ein ganzes Musical handelt von ihm. Also es ist fast so berühmt wie unser Studio Elvis eben, aber halt auch nur fast. Und der Elvis wird euch die Geschichte jetzt mal erzählen und ich hoffe, er bringt nicht wieder alles durcheinander.
0: Dies ist die Geschichte eines Schattenwesens. Zu Hause in Dunkelheit und Einsamkeit, abgeschieden von anderen Lebewesen, fristet es sein Dasein in den Kellern der städtischen Oper. Bis eines Tages, äh, aber jetzt erstmal von vorn. Es ist ein besonderer Abend in der Oper an der Weidenwiese. Auf dem Programm steht eine Musical-Premiere, das Phantom der Oper. Der Saal ist voll, jeder will diese Aufführung sehen, denn es singen voll berühmte Stars mit. Das Licht geht aus, der Dirigent hebt den Taktstock, es geht los. Aber da, was ist das? Auf der noch dunklen Bühne ist ein Schatten zu sehen. Er huscht von links nach rechts und dann wieder zurück. Es sieht so aus, als suche er etwas. Dann bleibt er stehen und entdeckt das Publikum. Und verschwindet wieder. der Vorstellung geht die junge Sängerin Nicole. Sie hat in dem Musical mitgesungen. Also die geht jedenfalls in den Opernkeller. Sie muss ein Kleid holen aus dem Kostümfundus. Und da ist er plötzlich wieder. Der Schatten. Nicole wird sofort ohnmächtig vor Schreck. Als sie aufwacht, hört sie eine Orgel irgendwo. Sie geht den Klängen nach. Da sitzt es, das Schattenwesen, und spielt auf seiner Orgel die Melodie des Schreckens. Nicole schleicht sich von hinten ran, immer näher. Das Wesen hat sie noch nicht bemerkt. Jetzt sieht sie, dass es eine Maske aufhat. Zack, reißt sie ihm die runter. Und jetzt erkennt sie auch, wer drunter war. Es ist Detlef, das Deichschaf. Der hat sich einfach in der Oper einquartiert. Und immer wenn er Hunger hat, schleicht er auf der Bühne herum und hofft, dass er noch ein paar Krümel findet, die irgendein Opernbesucher aus Versehen hat fallen lassen. Und? äh, äh, Was ist denn jetzt los? Ja, Elvis am Apparat. Was? Detlef? Was willst du denn? Ach so, du hörst gerade die Sendung. Ja, 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 klar, habe ich mir die ausgedacht. Die Geschichte mit dem. Was? Ja, die habe ich mir ausgedacht. Also. Da musst du doch deswegen jetzt nicht gleich in die Luft gehen. Ja, wieso? Ist doch lustig, wenn du da drin vorkommst. Ja, okay, ist gut, mach ich. Ja, ha, ciao. Boah, ey, der versteht aber auch überhaupt keinen Spaß. Äh, also, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, also, äh, die Nicole reißt ihm also die Maske runter und denkt sofort, das ist ja Detlef. Das Deichschaf. Aber sie hat sich getäuscht. Es ist doch jemand anders. Wer? Das wird die Welt nie erfahren, weil es im Keller dunkel war, wie die Nacht. Äh, Nicole jedenfalls wird dann wieder freigelassen und ärgert sich nur, äh, weil sie vergessen hat, äh, das blöde Kostüm mitzunehmen, wegen dem sie eigentlich in den Keller gegangen ist. Äh, Naja. Nochmal steigt sie da bestimmt nicht hinab. soll doch wer anders machen. Soll sich doch jemand anders darunter wagen. In die dunklen Gemäuer des Phantoms der Oper. Das nur darauf wartet, neuen Opfern seine Orgelmusik vorzuspielen. Ach so, Moment, Leute. Das hatte ich noch vergessen. Das Phantom der Oper ist eigentlich gar nicht so böse. Nur halt so ein bisschen beleidigt, weil es keiner mag. Es sieht halt auch ein bisschen seltsam aus. Ja, ein bisschen so wie Deklef, das scharf, Aber nur ein bisschen.
2: (lacht) Tschüss. Die Geschichte vom Phantom der Oper... Aus der Sicht von Elvis, aber das Musical gibt es natürlich wirklich und darin treibt tatsächlich ein Phantom sein Unwesen und entführt eine Frau, aber Detlef, das Deichschaf, äh, der kommt definitiv nicht dabei vor. Also der muss jetzt übrigens auch nicht mehr anrufen, Detlef, nichts für ungut, braucht sich nicht mehr melden. Wir bleiben im Schatten und wir haben gleich auch eine ganze Menge schattige Rätsel für euch. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sage ich euch am besten jetzt gleich schon mal die Nummer dann könnt ihr sie aufschreiben und nachher sofort anrufen. Und zwar ist das die 0800 8080303. 303. Aber zunächst mal gibt es Musik von Ludwig van Beethoven aus der Waldstein-Sonate. Und das ist auch ganz schön schattig, weil da wechseln sich nämlich ständig helle und dunkle Klaviertöne ab. Was ich euch erzählen wollte, ist, Komponisten geht es ja manchmal viel besser als uns. Die haben nämlich hin und wieder ein ganzes Jahr lang Geburtstag. So wie Beethoven, von dem die Musik eben war. Der wird gefeiert dieses Jahr und zwar das ganze Jahr lang. Allerdings auch nur, weil er 250 Jahre alt geworden wäre. Naja, also so viel bringt es ihm jetzt auch nicht, weil er kann ja nicht mehr mitfeiern. Aber euch bringt's was, denn wir machen einen Beethoven-Wettbewerb für euch, also für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Und da geben wir euch ein Rätsel und ihr gebt uns dann die Lösung, wenn ihr Lust habt. Und die könnt ihr an uns schicken, als Geschichte, als Comic oder auch als Video. Aber hier kommen jetzt mal genaue Infos für euch.
4: Was ist los mit Ludwig van Beethoven? Es ist mitten in der Nacht und er sitzt am Klavier. Seine Haare sind tropfnass. Da klopft es an der Tür.
1: Wie geht es weiter? Schreibt eine Geschichte. Zeichnet einen Comic oder dreht ein Video. Und macht mit bei unserem Wettbewerb
0: Beethoven Mystery XXL. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
4: Ladet euer Werk hoch auf unserer Internetseite br.de -kinder-beethoven. Beethoven Mystery XXL. Der große Beethoven-Wettbewerb.
1: Einsendeschluss ist der 15.
2: September 2020. Viel
0: Erfolg!
4: Beethoven bewegt BR-Klassik.
2: Ja, und euch vielleicht auch. Also schaut doch mal nach. Noch mehr Infos findet ihr im Internet auf www.br.de-kinder.
1: In der Nacht oder am Abend, wo man dann nicht mehr so gut sieht, ist der Schatten dann ja manchmal ziemlich gruselig. Einmal habe ich einfach an die Decke geguckt und da habe ich die Lampe gesehen und da habe ich gedacht, das wäre halt irgend sowas. Und dann habe ich halt Angst gekriegt und dann habe ich gemerkt,
0: dass das nur die Lampe war. Einmal da war ich bei Mama und Papa und da war eben so Kleider wie als Bären und dann hatte ich eben Angst. Und dann hat aber meine Mama ein Kleider hochgehoben. Und dann hat sie gesagt, es sind doch nur Kleider. Und
1: mit den Schatten haben sich eben die Kleider verwandelt.
2: Hm. Schatten können manchmal ganz normale Dinge verwandeln. Da kann dann eben auf einmal aus einer Lampe oder einem Pulli, der über dem Stuhl hängt, ein Monster werden. Das haben bestimmt die meisten von euch auch schon mal erlebt. Ich kann mich an solche Sachen auch mengenweise erinnern. Aber vielleicht war da ja auch unser Schattenmann am Werk. Aber keine Sorge, der ist eigentlich total in Ordnung. Und deshalb schaue ich jetzt auch ziemlich gerne rein in unsere...
0: Rätselkiste.
2: Ha, in unserer Rätselkiste ist es heute... Ganz dunkel, die reinste Dunkelkammer ist das. Da sitzt ein finsterer Kerl drin, der eine noch finsterere Maschine erfunden hat. Und Schattenio äh, Oscuro nennt er sich. Und seine Maschine ist eine Schattenmaschine, die schöne Lieder verschattet und von Dur nach Moll umwandelt. Außerdem hat Maestro Oscuro eine Vorliebe für düstere Texte. Und ich möchte von euch gleich wissen, welches Lied da in seiner Maschine gelandet ist. Vielleicht wisst ihr ja, wie der Text richtig heißen muss und zu welchem Lied er eigentlich gehört. Wer die Lösung hat? bekommt von uns ein tolles Kritzelkratzbuch. Das ist sowas, bei dem könnt ihr aus ganz schwarzen Seiten bunte, leuchtende Figuren freikratzen. Mit so einem kleinen Bambusstab und der ist auch noch mit dabei bei dem Buch. Aber zuerst kommt jetzt Schattenmusik von Georg Friedrich Händel und zwar die, wie ich finde, absolut allerschönste Schattenmusik überhaupt über den Schatten. Und eine ganz liebliche Pflanze. Aber damit es nicht zu schattig wird, wird diese Arie gesungen von einem Countertenor. Das ist ein Mann, der aber ganz, ganz hoch singen kann. Und das klingt ungewohnt, aber ich finde, dass es richtig mega schön ist. So. Ihr dann. Genau, ihr seid dran. Und los geht's mit unserem ersten Rätsel. Unser Schattenmusiker, der macht sich über ein Stück für Streichorchester her. Erkennt ihr, auch wenn es ganz äh, schattig äh, vermollt ist, welches Stück es ist?
1: Ich bin Chateño Oscuro. Ich stelle alles in den Schatten. <lacht> Darum nennt man mich auch den Schattenmann. Die dunkle Jahreszeit ist genau mein Ding. Oh ja, ja, das ist wahrlich ein Stück für mich. Schon der Titel klingt nach Finsternis und Dunkelheit. Aber was fällt dem Komponisten ein? Strahlendes G-Dur. Nein, nein, das darf nicht sein. Ab in meine Maschine damit. Nur was Moll ist, ist gut. Why wow. not?
2: Also ich weiß nicht, im Original gefällt es mir dann doch noch irgendwie besser. Ich möchte von euch wissen, wie das Musikstück heißt und wer es komponiert hat, ruft mich an und holt euch das Kritze-Kratze-Buch. Die Mitmachnummer ist die
0: 0800 8080303. <Musik>
2: Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist der Milan. Hallo, grüß dich. Welche Musik hat er denn ver- vermollt, unser Schattenmann? Die kleine Nachtmusik von Mozart. Ja, aber vollkommen richtig, genau. <lacht> Du bekommst unser Kritze-Kratze-Buch und das ist eigentlich ganz schön, da kommen dann so leuchtende Figuren raus auf schwarzem Hintergrund, sieht super aus. Ja. Wow, bei dir ist aber laut, was ist denn da los? Ich habe vier Schwestern. Oh ja, die werden wahrscheinlich alle mit dem Buch äh, rummachen, schätze ich. Ja, glaube ich auch. Und die sind wahrscheinlich auch alle sehr viel jünger als du, oder? So wie es anhört. Ja. Ja, perfekt. Hast du für deine Schwestern ein bisschen mitgespielt? Ja. Das ist super. Also, dann wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Buch, müsst halt mal rei, rei um durchgeben und ich sage danke fürs Mitmachen. Bleibst du am Telefon? Ja. Okay, nicht auflegen, mach's gut. Ja, also das war jetzt nicht allzu schwer, eine kleine Nachtmusik, die haben wir gesucht, war klar. Ähm, aber wo wir jetzt schon mal so richtig drin sind, lassen wir den Schattenmann doch gleich nochmal ran an seine Schatten-Moll-Musikmaschine und wieder sollt ihr ein Lied erkennen und mir diesmal aber auch bitte den richtigen Text dazu sagen können.
0: Oh,
1: und dann gibt es im Herbst immer diese Lichterumzüge. Warum macht denn niemand einen Schattenumzug? Ich hätte jedenfalls die passende Musik dazu. Im Schatten, im Dunkeln, da ist's ja gut, Munkeln. Gehe aus mein Licht, gehe aus mein Licht. Stör das schöne Dunkel nicht. Im Schatten, im Dunkeln, da ist's ja gut, Munkeln.
2: Ja, kein Wunder, dass dieses Lied, was wir suchen, dem Schattenmann nicht gefallen hat. Da geht es ja schließlich dauernd um... Äh, ja, warum eigentlich? Wer kann mir sagen, wie das Lied heißt, was er da gesungen hat? Also im Original und vor allem, wie der richtige Text geht
1: you. Mm-hmm.
2: Das ist die Katharina. Wer bist Hallo, du? Hallo, hier ist
0: die Charlotte. Hallo Charlotte.
2: Hast du das Lied erkannt? Mhm, das war Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Kannst du es mir mal vorsingen mit richtigem Text vielleicht? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, brenne mhm. auf mein Licht, aber nur meine liebe, liebe Laterne. Laterne, Laterne. Sehr schön. Ja, so ja mega. Nee, wunderschön hast du gesungen. Und das mhm. im Februar, muss man sich mal überlegen. Nee, du hast dir wirklich das Buch extrem verdient. <lacht> Charlotte, danke fürs Mitmachen. Aber bei dir im Hintergrund ist auch eine Menge los, oder? Bist ja, du unterwegs? Ja, ich habe
1: drei Geschwister,
2: <lacht> Du hast drei. Vorhin hatten wir gerade vier Geschwister. Also richtige Großfamilien rufen gerade an. Ja, sehr mhm. gut. Und ist das Buch auch für dich oder für ein Geschwisterkind? Äh,
0: Also, ich weiß es noch nicht,
2: aber ich glaube, (lacht) es ist eher für mich. Genau, ich würde mich jetzt auch mal, also so übers Radio vielleicht mal noch nicht festlegen. Schau es dir mal an erst. (lacht) (lacht) Gut, du hast sehr, sehr schön gesungen und ich wünsche dir viel Spaß damit. danke, ja. Danke, bleib dran, gell? Tschüss. Ciao. Naja, kann man ja auch mal machen, so ein Laternenlied ist ja noch gar nicht so lange her, die Laternezeit. Und außerdem finde ich persönlicher, dass man irgendwie immer Kerzen anmachen kann. Jetzt besonders im Winter oder einfach immer, wenn es dunkel wird. Auch an Regentagen sind Kerzen ja ganz toll. Draußen ist es jetzt dunkel, also macht's euch gemütlich und hört zusammen mit mir Musik von Antonio Salieri. Musik Jener Antonio Salieri. Und der, ja, der war so eine Art Bad Boy, ein dunkler Dämon der Musikgeschichte, ein Finsterling. Irgendwann nach Mozarts Tod ging nämlich das Gerücht um, Salieri habe Mozart vergiftet. In einer Geschichte des russischen Dichters Puschkin kommt dieser erfundene Mord vor. Und Hollywood hat daraus natürlich eine, also eine blutrünstige Tat aufgebauscht und hat daraus einen Film gemacht. Salieri sei neidisch auf Mozarts Talent gewesen, heißt es da. Und er sei im Schatten des begabten Mozart gestanden, wurde so getratscht. Aber alles Quatsch, sagen die Geschichtsschreiber. Alles erfunden, stimmt alles nicht. Naja, aber jetzt fragt man sich natürlich schon, wer war er denn nun, dieser Salieri, und wie war er denn richtig? Und war er vielleicht doch ein bisschen neidisch auf Mozart, stand er doch in seinem Schatten? Silvia Schreiber hat mal für uns nachgeforscht.
5: Der Kaiserliche Hof in Wien von Josef II.
6: Salieri ist gerade mal 16 Jahre alt und darf seine Nase schon in alle Töpfe am Hof des Kaisers stecken. In Wien mag man den kleinen Italiener, der so fleißig und wissbegierig ist. Einmal aber hat er es mit seiner fürchterlichen Neugier übertrieben. Opernprobe am Kaiserlichen Theater.
5: Salieri darf zuhören. In der Pause schleicht sich der junge Komponist auf die Bühne, um die prächtigen Dekorationen aus der Nähe zu betrachten. Eine üppige Tafel ist gedeckt, mit dicken Schinken, allerlei Früchten, mit knusprigen Hühnchenschenkeln und Käsehäppchen. Salieri ist fasziniert von den Speisen, die allesamt aus Pappe angefertigt wurden. Und er vergisst dabei, auf die Zeit zu achten. Als zur Fortsetzung der Probe gerufen wird, muss er sich eilig unter dem Tisch verstecken. Das geht auch gut, bis einer Sängerin eine Serviette zu Boden fällt und sie sich danach bückt. Dabei entdeckt sie Salieri und bekommt einen Schreikrampf.
6: Das hätte ihn beinahe den Kragen gekostet, Und Salieri musste ein paar Tage richtig schwitzen, bis man ihm am Hof des Kaisers verzieh. Umso diensteifriger erfüllt er alle Aufgaben, die ihm nach diesem Zwischenfall aufgetragen werden. Ja, das ist Salieri. Eifrig, gehorsam, brav, höflich, zurückhaltend. Das komplette Gegenteil von diesem Salzburger Wirbelwind namens Wolfgang Amadeus Mozart. Die beiden laufen sich hier und da über den Weg, Der ewig rastlose Mozart, immer pleite und immer auf dem Sprung. Vom Klavier, zum Konzert, zum Billardtisch, zum nächsten Fest. Und Salieri, der gehorsame, wohlhabende, anerkannte, gefeierte Hofkomponist, der nur in den vornehmsten Kreisen verkehrt. Hochverehrte Damen, meine Herren, und
5: nun begrüße ich den K-K-Hofkapellmeister, Ritter der Königlich-Französischen Ehrenlegion, Weißpräsident des Pensionsinstitutes der Tonkünstler zu Wien für ihre Witwen und Waisen, Mitglied des Französischen Nationalinstitutes und des Musikalischen Konservatoriums zu Paris sowie der Königlich-Schwedischen Musikalischen
6: Gesellschaft, Antonio Salieri. Der berühmte Salieri und der noch nicht so berühmte Mozart. Sie besuchen gegenseitig ihre Konzerte, man plaudert über das Wetter und die Stimmen der Sänger. Man kennt sich halt in Wien. So groß ist die Szene nicht. Salieri schätzt das Talent Mozarts, das Beseelte an dessen Musik. Und Mozart bewundert den Fleiß Salieris, dessen Begabung als Lehrer und die vielen, vielen Opern. Salieri zeigt sich sogar einmal richtig großzügig und überlässt Mozart ein Libretto, also ein Operntextbuch, weil er sich damit nicht so wirklich anfreunden kann. Daraus wird dann Mozarts Hit Così fan tutte. Eigentlich scheint doch alles in Butter zu sein, könnte man meinen. Und so war es wohl auch. Zumindest als Mozart und Salieri in Wien lebten und arbeiteten. Aber dann starb Mozart. Jung, unerwartet, Und er hinterließ eine schaurig-schöne Totenmesse als letztes Werk. Mit Mozarts Tod bricht der Kult um ihn an.
5: Mozarts Werke wurden immer berühmter. Allein seine Zauberflöte wurde über 250 Mal hintereinander gespielt. Und das Publikum jubelte bei jeder Vorstellung, dass das Freihaustheater fast
6: einstürzte. Und Salieri? Nun, der beobachtet das Affentheater um Mozart. Dieser tote Mozart stiehlt ihm nun die Show. Als Komponist hat er kaum noch Erfolge, als Lehrer hingegen schon. Beethoven, Schubert und Liszt bringt er das musikalische Handwerkszeug bei. Und so steht Antonio Salieri nun, bis zu seinem Lebensende im Jahr 1825, im Schatten Mozarts. Also über 30 Jahre lang, obwohl Mozart gar nicht mehr am Leben ist. Thank you.
1: Da ist ja Sonne. In der Sonne ist es ja dann so heiß, aber im Schatten nicht. Dann kann man sich da auch sehr schön ausruhen und man schwätzt nicht. Im Herbst oder im Winter ist es dann mit dem Schatten so, dass es da viel kälter ist als in der Sonne und da friert man schneller.
2: Na, das stimmt. Im Schatten kann es im Winter manchmal ganz schön frostig sein, aber das muss ja auch so sein. Sonst ist der Winter ja gar kein Winter. Ich meine, schaut mal raus, es ist viel zu warm jetzt gerade. Und außerdem, wenn es richtig kalt ist, dann schmeckt ja ein heißer Tee oder ein Kakao auch viel, viel besser. Und da wird einem ohnehin ganz schnell wieder warm. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächsten Samstag übrigens auch wieder für euch da. Da heißt es, Taucherbrillen aufsetzen und Sauerstoffflaschen bereithalten, denn wir tauchen ab. Oder ihr könnt auch einfach Flossen anziehen. Einmal Meerjungfrau sein, die Flosse. Eine Meerjungfrau ohne Flosse geht natürlich nicht. Ohne Flosse kann man nicht durchs Wasser flitzen. Doch die Flosse muss sitzen.
1: Hallo, ähm, ich habe die Größe 38,
2: 39. 38, ja. das ist schon mal her, dann ist das eine Flosse heute. darfst auch schon mal zu Mara vorgehen und kannst dir zusammen mit ihr was aussuchen. Gleich müssen beide Füße in diese Monoflosse. Die besteht aus Gummi und sie ist so groß wie ein Diener-Dreimalblock. Mit dieser großen Flosse in der Hand suchen sich die Kinder nun auch den langen, bunten Strumpf aus, in den sie dann gleich schlüpfen. In diesem Strumpf steckt dann auch die Flosse. Tail nennt man übrigens diesen engen, langen Strumpf, der bis zum Bauchnabel geht.
6: Blau oder lila, jetzt schauen wir mal ganz kurz von der Größe her, weil wir müssen die passende Größe auch für die finden. Das ist das Tail. Das ist der Schwanz. Die Kinder haben jetzt die Monoflosse ausgeteilt bekommen. Und das ist der Überzug, was wir Tail nennen, was die Kinder dann quasi in die Meerjungfrau verwandelt. Und da wird die Monoflosse reingesteckt und dann müssen die Kinder quasi noch die Technik erlernen, wie sie die Flosse dann anziehen.
2: Einmal Meerjungfrau sein, die Verwandlung. Ja, ja, ich stelle mir das übrigens ganz schön schwierig vor, mit so einer Flosse dann auch wirklich zu schwimmen. Aber ihr habt vielleicht auch schon gesehen, es gibt auch solche Decken für zu Hause. Da kann man auch die beiden Beine reinstecken und dann kann man als Meerjungfrau auf dem Sofa stranden. Ist auch sehr schick und vielleicht ja auch sogar eine Idee für Fasching, denn der steht da jetzt eigentlich auch schon direkt vor der Tür. Also, wenn ihr Lust auf jegliche Arten von Verwandlung habt, dann hört doch mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit uns abtaucht. Bis dahin, macht's gut, eure Katharina.